0: Las temporadas más intensas pues es justamente cuando toda la población mexicana está de vacaciones. Estamos hablando de Semana Santa, por supuesto las vacaciones de invierno.
1: Es Julio Reina, periodista especializado en turismo y quien escribe para medios como La Jornada y El Sol de México.
0: Pero si uno lo que busca es tranquilidad, pues definitivamente tendría que ser fuera de las temporadas vacacionales. Bueno. Que Sería febrero, es mayo, junio.
2: Y sobre todo septiembre, octubre y noviembre. Esas son las temporadas bajas. Julio además nos dio tips para conseguir mejores tarifas para Semana Santa y cualquier momento en que quieras escaparte de la ciudad.
1: Y nos ayudó a romper con mitos muy comunes.
2: Es falso o verdadero que los destinos de playa son más caros. Falso, hay hoteles para todos los bolsillos. Por ejemplo,
0: puedes irte en Puerto Vallarta, que pues está toda la zona hotelera, pero también hay playas que también son agradables. Por ejemplo, Sayulita, que está en, en Nayarit, o está el puerto de San Blas. Y ahí son destinos muy, muy económicos. Y también hoteles muy sencillos, muy baratos.
1: ¿Cuáles son las mejores épocas para tomar vacaciones y con cuánta anticipación debemos planearlas? ¿Qué destinos son los preferidos de los viajeros?
2: ¿Cómo buscamos las mejores tarifas de hospedaje y hasta de vuelos? Aquí te vamos a contar sobre todo esto y más. Yo soy Javier Bravo.
1: Y yo, Ode del Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi. Esta vez hablando de vacaciones buenas, bonitas y baratas. Acomode su asiento y levante su mesita que aquí despegamos.
2: Además de ser un derecho humano reconocido por la ONU, tomar vacaciones tiene varios beneficios, como mejorar nuestra salud al disminuir nuestros niveles de estrés.
1: Tomar unos días nos permite vivir nuevas experiencias, convivir con nuestros seres queridos y conocer lugares, culturas y costumbres que nos enriquecen como personas.
2: No tomar vacaciones aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y, según un estudio de la Universidad de Massachusetts, un merecido descanso aumenta nuestra esperanza de vida.
1: Por eso es tan importante tomarnos nuestro tiempo para elegir un destino que llene nuestras expectativas y que esté al alcance de nuestra economía.
2: ¿Cuáles son las temporadas más intensas para irse de vacaciones? ¿Cuáles son las que recomendarías tú? Sí, bueno, sin duda las temporadas
0: más intensas pues es justamente cuando toda la población mexicana está de vacaciones. Estamos hablando de Semana Santa, por supuesto las vacaciones de invierno. Ahí ya depende de lo que uno como viajero ya esté buscando. Si no quiere absolutamente no querer, digamos, una aglomeración de personas en algún destino turístico, en algún balneario, pues definitivamente la peor opción que puede hacer uno es por ejemplo salir ahora en Semana Santa, que es lo más cercano que tenemos. Uh -huh. Uh -huh. Y quizás esperar a que pase la Semana Santa, digamos, y ya tener una temporada baja que le llaman en el sector turístico, ¿no? Entonces es cuando hay, pues hay ofertas muy interesantes, incluso los precios son más económicos cuando no es Semana Santa, cuando no son vacaciones. Entonces ahí ya, digamos, si uno le gusta ir a echar bastante relajo, conocer muchísima gente, pues evidentemente ir de vacaciones en Semana Santa, en vacaciones uh -huh. de invierno. Pero si uno lo que busca es tranquilidad, pasársela a todo gusto, a todo hogar. Si uno quisiera estar en la playa con poca gente, pues definitivamente tendría que ser fuera de las temporadas vacaciones. O sea,
2: ¿onda mayo, septiembre? Por...
0: por supuesto, es las temporadas bajas en México, pues es que sería febrero, uh -huh. es mayo, junio y sobre todo septiembre, octubre y noviembre. Esas son las temporadas bajas y es cuando, sobre todo septiembre, octubre y noviembre, que es la temporada más baja del sector turístico, Ahí es cuando uno puede encontrar todavía muchísimas ofertas y muy buenos
2: precios. Oye, dime una cosa, estas temporadas altas son como regionales, ¿no? Por ejemplo, lugares donde hay carnaval, pues obviamente tiene una parte alta antes, ¿no? de la Semana Santa, uh -huh. o no sé, donde se celebra Día de Muertos, pues noviembre, ¿no? octubre, finales de octubre, o la Ciudad de México creo que los fines de semana, ¿no? todos en <risa> alta.
0: Sí, bueno, la Ciudad de México es un caso muy interesante porque hace muchos años estaba era una ciudad considerada como un destino netamente de negocios. Uh -huh. Los hoteles se ocupaban básicamente entre lunes y jueves, entonces ya los fines de semana ya la ocupación hotelera bajaba y lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México, digamos hasta apenas hace unos quizás ocho años, fue darle ese impulso ¿no? para que la ocupación hotelera no bajara tanto en fines de semana y se mantuviera a lo largo de los días. Y creo que lo lograron. Digo, hay ofertas interesantes. Por ejemplo, los famosos turibús que hizo el gobierno de la Ciudad de México pues son ofertas muy, muy interesantes. Y pues eso es un caso, digamos, emblemático de cómo puedes hacer que una ciudad o un destino no pierda tanto una actividad turística no pierda pues flujos turísticos como sucedía con la Ciudad de México lo que buscan los hoteles por ejemplo en las playas pues es justamente lo contrario ahí se llenan cuando es vacaciones y las temporadas bajas pues es cuando no hay absolutamente nadie, todos estamos chambeando entonces ahí también hay, esa es la oferta y eso es lo que hacen muchos destinos tratar de que no se haga vaya, que no haya esa caída en cuanto a la ocupación hotelera, ¿qué es lo que hacen? pues a veces se inventan festivales, por ejemplo no el festival del Mole, el festival de algo y allí es donde tratan de atraer a la gente como un producto turístico que no es precisamente en vacaciones.
1: Por ejemplo, ¿con cuánto tiempo hay que planear estas vacaciones? Tomando en cuenta que ya sabemos cuáles son las fechas que hay menos personas y si esto es lo mismo pueblos mágicos que playas, por ejemplo.
0: Uh -huh. Pues yo creo la recomendación sería si quieren hacer un viaje dentro del país, yo creo que lo óptimo sería hacer planear un viaje con tres meses de anticipación. Yo creo que no puede ser más ni menos. Creo que en ese momento si uno viaja por avión, eso mucha gente lo sabe y es muy conocido entre el sector, que entre más con anterioridad compre uno un boleto uh -huh. a la fecha del vuelo o del plan para vacacionar, es mucho más barato el boleto de avión. En ese sentido, bueno, sí, yo creo que con tres meses de anticipación un vuelo a Cancún puede salir muy, muy económico. Y para un destino internacional quizás planearlo con seis meses de anticipación. Yo creo que ahí sería una buena opción. También hay que ver la cuestión este del tipo de cambio, mm -hmm. que, que claro. también es muy... Eh, inestable. No, inestable. Ahorita
1: que está abajo, ¿qué tan bueno es? Pues ya no sí. está abajo,
0: ya regresó. Regresó a los No, pero 19? ahorita
1: está fluctuando, ¿no? Todavía hay como oportunidad.
0: Fíjate que fue una buena oportunidad cuando estuvo a 18, 17 pesos. Ajá. Quizás comprar un paquete de viaje al extranjero. Pero sí era una buena opción comprar dólares y utilizarlos, digamos, dentro de seis meses... Uh -huh. Si uno pensaba salir al extranjero, yo creo claro. que hubiera sido una buena opción. Siempre es bueno eso.
1: Oye, Julio, ¿todavía los Pueblos Mágicos son opciones?
0: Sí, era un producto que dio mucho de qué hablar. Fue muy exitoso. Uh -huh. Este programa comenzó, digamos, hace 23 años. Fue justamente lo que más o menos comentaba al principio, en el sentido de que hay muchas temporadas, hay muchos estados que tienen temporadas bajas de flujos de turistas. Lo que surgió con este pueblo, con lo del Pueblos Mágicos, es un programa federal en donde... Pues una pequeña localidad, digamos, se hizo, eh, algo tenía que ver, digamos, con algo mágico, su palabra misma lo dice. Por ejemplo, Real de 14, pues mm. eh, cuando uno va, parece que va pasa un pueblo fantasma, ¿no? Y te transportas a este pueblo mágico que es eh, pues maravilloso, ¿no? Por lo menos hace 20, 21 años. Yo creo que todavía siguen siendo una opción. Definitivamente no sería ya una opción para quedarse dos días. Esos destinos están pensados nada más para un fin de semana, o sea, viernes eh, en la tarde sábado todo el día, domingo si puede ser mediodía nada más y regresarse o aprovechar los fines de semana largos, que ahí se aprovecha el sábado, el domingo y parte de lunes. ¿Por qué? ¿Porque son más
2: caros o porque de repente te vas a aburrir. Por, porque,
0: son, porque son destinos muy, muy cercanos, uh -huh. son destinos muy cercanos. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos varios pueblos mágicos que están aquí al alcance de la mano. En Monterrey también hay, en los alrededores, está Linares, me parece que es, también es un pueblo mágico. Cuando uno está en Guadalajara, bueno, pues está, eh, esta es la que por supuesto, tequila, que es un pueblo, empezó como pueblo mágico. Entonces, esos son destinos muy, muy cercanos, ¿no? Nada más es para un fin de semana, pero sí siguen siendo una opción, sobre todo en cuestión de economía. Eh, resulta muy barato, pues hay restaurantes para todos los gustos, hay, hay fondas, ¿no? Que finalmente Mercaditos. es lo que uno busca, uh -huh. no busca tanto el lujo de un hotel, por ejemplo, claro. o un todo incluido de que se puede encontrar en playa, es un tipo de turismo muy distinto, uh -huh. puede haber museos muy interesantes, y ahí lo que implica es que uno tiene el contacto con mucha gente, ¿no? Con la gente local, uh -huh. que en algún momento sí siente que está atendiendo bien al turista, ¿no? Uh -huh. Y cuando uno llega, pues sí, a veces sí realmente la gente sí se siente gusto atendiendo al viajero porque sabe que pues va a dejar una derrama económica y pues hay que atenderlo bien.
1: Oye Julio ahorita mencionaste dos temas los hoteles de todo incluido estos de hecho aquí van a venir dos preguntas ¿cuándo conviene un hotel con todo incluido? ¿para qué tipo de familias y con niños chiquitos niños grandes? A diferencia de un Airbnb que tampoco ya no son nada accesibles como hace unos años.
0: Ajá, sí, los Airbnb sí ya han subido bastante de precios son muy caros ahora. Cuando uno Busca un todo incluido. Yo creo que es básicamente lo que una parte de este turismo que yo decía es el que siempre digo es el que se va a digamos lo digo ojalá no se malentienda se va a platanar uh -huh. ahí en la a desparramar en la playa y se va a tomar su cerveza. Ese es ese tipo de turismo que puede ser muy bueno para contratar un todo incluido
1: con hijos, no chiquitos.
0: Tienes todas las amenidades, ¿no? Tienes todas las posibilidades. hasta guardería. Ajá ahí hay muchísimas cosas eso todo te lo puede dar un hotel es una buena opción como tú dices para cuando es una familia y sobre todo cuando ya tienes algo presupuestado es decir tú ya vas llegaste y lo pagaste o sea tú ya lo pagaste ya pagaste por ello entonces ya no es posible de que tengas que hacer un gasto adicional que quizás no lo tengas contemplado es decir ahí está todo ¿no? ya comida cena alcohol y es, yo creo que es básicamente eso cuando uno ya tiene presupuestado todo ya está pagado Ajá. y no quiere saber uno absolutamente más nada yo creo que ese es un una buena opción. A mí no me gusta ese tipo de turismo porque se encierra uno en un hotel. Uh -huh. Finalmente, en una ciudad, uno esperaría que una persona que llegue a un destino, pues conozca, conozca se vaya a los restaurantes de locales. Claro. Entonces, esa es la parte, digamos, contraria a lo que uno esperaría de lo que es un buen turismo, ¿no? Un sí, ser veces, un buen
2: turista. A veces hasta el antro, ¿no? Están en el mismo hotel y pues, sí, ya no, no salen. El show te lo dan uh -huh. ahí mismo, ¿no?
1: México tiene cientos de opciones para vacacionar, desde algunas de las playas más famosas del mundo, ciudades coloniales, opciones de turismo de aventura y, por supuesto, los Pueblos Mágicos.
2: El programa de Pueblos Mágicos inició en 2001 y, según la Secretaría de Turismo Federal, actualmente son 132 y cada estado tiene al menos uno.
1: Son Pueblos Mágicos lugares coloniales como Tepoztlán en Morelos o Bernal en Querétaro, hasta paraísos de playa como Tulum en Quintana Roo o Todos Santos en Baja California, con todo y el Hotel de la Telacán. No, Javier. <risa> en 2022 recibimos cerca de 40 millones de turistas extranjeros y, según la misma Secretaría de Turismo, casi 5 millones de mexicanos trabajan en la industria turística. Vacacionar es bueno para todos. ¿Qué tan bueno o malo, o oh, estos mitos de que dicen para buscar vuelos hay que hacerlos
0: de madrugada? ¿Es, de
1: madrugada. <ríe> es verdad o no es mentira?
0: Parte es mito y parte es un poco de realidad. Yo creo que para encontrar un boleto muy barato en avión, lo que decíamos hace unos minutos, yo creo que no hay nada como comprarlo con muchísima anticipación. Uh -huh. Si es para un viaje a un destino nacional, digamos a Cancún en temporada de Semana Santa, pues yo creo que hay que comprarlo tres o cuatro meses antes. Ok. Yo creo que esa es la, básicamente la magia ¿no? de esa parte de la adquisición de un boleto
2: barato. Uh
1: -huh. Ok, uh -huh. y por ejemplo, es verdad que dicen que si contratas una agencia es más caro a que lo hagas por tu cuenta, o ventajas o desventajas de las puede, famosas. Puede
0: ser una ventaja en el sentido de que para una agencia de viajes normalmente, como son socios de una cadena hotelera, un hotel o una aerolínea, pues normalmente pueden darle quizás precios normalmente accesibles o buenas comisiones. Entonces ahí lo que tiene que hacer el agente de viaje pues es brindar un producto atractivo e incluso en el sentido económico. Entonces yo creo que ahí sí conviene una agencia de viajes, sobre todo agencia de viajes cuando alguien, las tradicionales, las que pensábamos que ya no iban a existir, las que ya iban a desaparecer… Uh -huh por todas estas agencias de viajes en línea, ¿no?
1: Es lo que te iba a decir, porque ¿en qué nos tenemos que fijar para ver que sí es una agencia confiable porque mucha gente le roban? ¿O cuáles serían las banderitas rojas para decir esta sí es confiable?
0: Bueno, si es agencia online, les llaman OTAS en el sector turístico, agencias de viajes en línea, pues sin duda ya todos conocemos, yo creo que esas, este, esas agencias online, ¿no? Este, esta Expedia, esta... Uh -huh. Las que ya conocemos. Yo creo que ahí no hay tanto problema porque no son tan fáciles de hackear o de copiar una página. El problema ya radica en cuando uno quiere buscar una agencia de viajes independiente, una agencia de viajes en donde todavía hay una persona, un agente de viajes, donde te contesta el teléfono y te dice, pues yo tengo este paquete, te puede servir. ¿Cuántos son? Son cinco personas. Dime cuántos niños tienes, son tres. Vas con tu familia, con tus suegros, tenemos esta oferta, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la parte fundamental y todavía característica de una agencia de viajes, que hay todavía una persona que te atiende. Hay muchas agencias de viajes, si uno busca en internet, más bien hay varios consejos. El primero de ellos que yo daría sería, si uno encuentra una oferta en una agencia de viajes con precios muy, muy bajos para un destino turístico, ahí es un, una alerta. no Digamos, un paquete, se me está ocurriendo, un paquete de viaje para una persona de 200 pesos para Cancún diarios. Ese ya es un signo de alerta, ¿no? O sea, es imposible que una agencia de viajes te dé precios tan bajos. La otra recomendación sería la Secretaría de Turismo y el gobierno federal tienen un registro nacional de turismo. Ahí están registradas todas las empresas, hoteles, taxis, agencias de viajes, por supuesto. Ahí también se puede dar uno la idea, buscar en ese registro nacional de turismo que está en la página de la Secretaría de Turismo, donde encontrar, por ejemplo, una agencia de viajes que esté legalmente constituida porque hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es una agencia de viajes pirata, uh -huh. es decir, yo hago finjo que soy una agencia de viajes, pongo mi página en internet, uh -huh. la monto, claro. pero este pues nada más saco el dinero y por supuesto que no compro ni vendo boletos. Esa es una agencia de viajes Pirata. Pirata, que le llaman. Pirata. Ajá. Hay otras agencias de viajes que sí están legalmente constituidas, pero a veces pueden cometer algún error con el cliente. Y bueno, pues ahí ya vienen otras circunstancias como demandas legales ante Profeco. Pero bueno, sí hay que diferenciar una cosa de la otra, porque sí hay agencias piratas y muchos caemos en ese engaño.
1: Ok, entonces hay en una que... agencia pirata. Ajá, y por ejemplo, revisar cuántas quejas o si cumple, por uh -huh. ejemplo, si estarás bien constituida, sí, pero quejas. si la estás haciendo bien, ¿no? Claro.
0: Ajá. Sí, y ese es el otro. Si encuentras una agencia de viajes que está legalmente constituida, pues nunca está de más clavarse a Profeco y decir, bueno, va a ver cuántas quejas tiene, ¿no? Si es una empresa que tiene muchísimas quejas, bueno, pues pensarla dos veces.
1: Oye, Julio, y por ejemplo, ¿cómo le podría ser, tomando en cuenta que muchos conductores y conductoras, pues digo, el dinero puede fluctuar, pero pues puede darte para estar bien en casa, la familia, todo ese tipo de cosas, claro. Las vacaciones en el extranjero, ¿qué tan costosas pueden ser para una familia ideal? ¿De qué maneras se podría preparar? Porque no se trata de decir de no, no lo vas a hacer. O sea, si sí hay maneras de hacerlo dentro de tu experiencia de cubrir el sector, ¿cómo se podría hacer esto?
0: Yo creo que el problema ahí, pues bueno, son dos. No, Yo lo vería desde el punto de vista quizás económico. A eso te refieras que uh -huh. cómo se puede hacer. Yo creo que sí, yo creo que hay muchas maneras, hay muchas posibilidades e incluso hay muchos destinos que son, pueden ser muy, muy económicos. Por ejemplo, en algún momento se puso de moda eh, Punta Cana, Santo Domingo, Dominicana, República Dominicana.
2: Sí. Todo el mundo iba de luna de miel a Punta Cana. Sí, claro. De... O
0: Cuba, ¿no? Ajá, Cuba también. Primero es. fue Cuba,
2: primero sí. Cu luego, Ajá, por ejemplo, Dominicana. Cuba.
0: Cuba es uno de los destinos muy económicos que puede haber, que puede uno encontrar. Le decía República Dominicana porque, pues, es básicamente, es un ambiente muy similar a lo que podemos ver en Cancún. El mar muy bonito, el color turquesa. Siempre voy a recomendar Cancún, evidentemente. <ríe> claro. Que viajen por México. Pero bueno, es un ejemplo de cómo podemos hacer para salir al extranjero. Y bueno, simplemente es cuestión de buscar en dónde informarse bien, qué destino pudiera ser muy económico económicos. Sí, uh -huh. Por ejemplo, si alguien quiere una experiencia de naturaleza, de ecoturismo, pues está Costa Rica, que está a dos, tres horas de la Ciudad de México en avión. Entonces, a veces pensamos un país, viajar al extranjero y lo y vemos muy, muy... París, Nueva York ajá, y Roma, muy, ¿no? muy este, Y Disneylandia. Por supuesto, <risa> ¿Claro? también. Pensamos como algo inalcanzable, pero si nos ponemos a... hay a, más mundo! A hacer un poco de introspección y qué es lo que queremos y qué es lo que puede resultar una experiencia muy, muy agradable y sobre todo enriquecedora como persona. Yo creo que hay muchísimas opciones. Evidentemente es hacer un guardadito, claro. pues lo que todo mundo nos dice, ¿no? Por ejemplo, si uno se va a endeudar con algún pago con tarjeta de crédito, bueno, pues que esta deuda no pase del 30% de lo que uno percibe mensualmente, ¿no? Es decir, si yo gano 10 mil pesos o mil pesos, que no pase allá, más allá de mi deuda mensual de 300 pesos, por ejemplo. Claro.
1: Y entonces, por ejemplo, ahí al estar buscando esta reserva y todo eso, ¿sí va a ser la diferencia conseguir un vuelo y un hotel de una semana, un mes a 24 meses que busques estas vacaciones? Sí, y
0: aparte, por ejemplo, en Cancún también hay muchísimas opciones hoteleras, es decir como hay hoteles de cinco estrellas, todo incluido plan europeo, pues así también podemos encontrar hoteles en el centro de Cancún. Hay muchos hoteles en el centro de Cancún que son, por ejemplo, ecológicos. Allí no vas a encontrar botellas de plástico, por ejemplo. Todo tiene un sentido ecológico y pues te puede resultar la noche quizás abajo de 800 pesos,
2: 500 pesos. Si chistes buscarle.
0: Ajá, ajá, exacto. Entonces incluso para Los Cabos también que pensamos que puede ser un destino muy, muy caro, uh -huh. que sí lo es, pero hay hoteles para todos los gustos y para
2: todos los bolsillos. Ok, vamos a hacer una pequeña dinámica. Tú ¿Sí? nos dices si es verdadero o falso. O sea, si es un mito, son mitos sobre los viajes. Ok. ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos. Uh -huh. ¿Es falso o verdadero que los martes encuentras vuelos más baratos? <risa> falso. Ok.
0: Más bien es un mito.
2: ¿Es un mito? <risa> ¿Es un mito? Sí, okay. es un mito. ¿Es falso o verdadero que los destinos de playa son más caros?
0: Falso. Por lo que decía hace un momento, hay hoteles para todos los bolsillos. Ahora sí que lo que estés buscando, ¿no? Sí, por ejemplo, puedes irte en Puerto Vallarta, pues está toda la zona hotelera, pero también hay playas que también son. Agradables, por ejemplo, Sayulita, que está en, en Nayarit, o está el puerto de San Blas, conocida por esta, la rola Ración, de Maná uh -huh. Y ahí son destinos muy, muy económicos y también hoteles muy sencillos, muy baratos.
1: A ver, ¿es falso o verdadero que mientras más personas viajan, sale más económico el viaje?
0: Bueno, ahí depende si hay buenas ofertas en una agencia de viajes. Ahí sí puede ser una cuestión muy real de que sí, quizás por algún, si todos van en mola, Toda la familia, pues igual en una de esas sí hay una buena opción en una agencia de viajes en donde den quizás algún descuento.
2: Yo tengo una porque a mí me encantan los road trips, ¿no? Mm. Pero, ¿qué onda con los cobros de los coches de alquiler? O sea, ¿te cobran? O sea, el alquiler. Luego un seguro que a veces es impagable y una garantía que es más impagable. O sea, sean, ¿hay manera de evitar esto? O sea, ¿hay como ofertas o algo por el estilo?
0: Cuando estás en un destino para uh -huh. que te transportes. Sí, o sea, insisto, todo depende del plan que tengas para cuando llegues a un destino. Si vas, por ejemplo, a Cancún y quieres moverte, estarte moviendo de por todo lo que es el La caribe Riviera. mexicano... Uh -huh. Te quieres ir un día a Playa del Carmen, al otro día te quieres ir a Tulum, por ejemplo, y al otro día se te bota la canica y te quieres ir a Holbox hasta el norte de se está un de, de este, ajá, del Caribe mexicano. Bueno, pues yo creo que ahí sí pudiera vale ser una pena. buena opción tener un, sí, un taxi de alquiler. Yo entiendo que también puede resultar muy caro. Y en el caso de, bueno, en el caso de Caribe mexicano, pues ahora ya existe la posibilidad incluso de alquilar, de contratar servicio de plataforma, ¿no? Y pueden circular. O sea, ellos, hay un problema ahorita legal que es... Básicamente de interpretación, uh -huh. pero hay una ya resolución en donde sí se les otorga un amparo, por lo menos se le otorga un, un amparo a una empresa, pero el único escollo legal es la reglamentación. Uh -huh. Ese proceso está ya ahorita en el Congreso de Quintana Roo porque ya se les dijo, o sea, pueden operar las empresas de plataforma de alquiler de, de servicios de pasajeros. ¿Cuál era el tema? La gente decía que era un servicio de taxi dice La ley en el reglamento de Quintana Roo solamente se permitía el transporte de pasajeros público. Lo que ya se hizo, lo que se, que digamos, lo que se decretó o lo que se decidió por parte de un tribunal fue ese, que el servicio de plataforma no es un servicio público de transporte de pasajeros público, sino que es un servicio entre privados. O okay. pues Una negociación
2: entre dos partículas Una última antes de Recomiéndanos tres destinos que a ti te gusten así que con las tres Bs Que no nos podemos perder
1: <risa> Exacto, bueno, bonito y barato Imperdible, sea playa o no playa Pero que sea para los conductores y conductoras que digan Vayan, me vale lanzo. la pena. Es una onda en familia o en pareja, ¿no? O sea, ahora sí cada quien hace. Y no
2: importa si están cerca o lejos, ¿eh? O sea, no importa
0: que estén lejos. Bueno, pues siendo así unas personas, yo, a mí me gusta muchísimo manejar. Yo soy feliz agarrando mi auto, saliendo, yéndome por la carretera. Hay paisajes muy, muy hermosos a veces te puede agarrar en la carretera un amanecer y es espectacular, es espectacular en donde quiera sí. que vayas, donde tú estés, uh -huh. siempre vas a ver un bonito amanecer en México, yo recomendaría dos, lo primero pues Real de Catorce a mí me gusta muchísimo, es una experiencia que tiene uno que vivirla porque mucho se dice por ejemplo de los hongos no los hongos alucinógenos uh -huh. Pues es bastante interesante conocer a la gente que allí lo maneja, lo que es, vive con esa, digamos, con, onda, con esa onda, ¿no? Y para no perderse, a consumirlo, para tampoco. perder, para perderse, echarse un buen viaje. Yo me iría, si ese sería un destino, por ejemplo, de Pueblo Mágico, yo para playa, a mí me gusta muchísimo Sayulita, Ok. Sayulita Nayarit. Es una playa muy tranquila, no hay oleajes es prácticamente una alberca y ahí te la puedes pasar a todo hogar, hay restaurantes alrededor y si te gusta, digamos, irte a una discoteca, pues te queda a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta te quedaría casi, creo que como a dos horas más o menos, una hora y media en auto. Entonces, si te quieres ir a echar despapalle a Puerto Vallarta, a los bares, pues ahí también puede ser una buena opción. Te a un pueblo mágico. Un destino de playa. Y de ciudad, ahí sí lo pensaría dos veces. Guadalajara es muy bonita, a pesar de que mucha gente todavía la piensa como algo quizás muy inseguro. Y pues tienes la zona conurbada, está Tlaquepaque, está cerca, por ejemplo, Tequila. Y yo creo que esa básicamente pudiera ser una buena opción para ciudad.
1: Okay. Entonces, ya para ir cerrando, ¿sí se pueden tener vacaciones buenas, bonitas y baratas?
0: Sí, 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 sobre todo si se planea con anticipación, sobre todo si se ahorra, por ejemplo, y no se excede uno en los gastos. Hay muchas formas ya de planear también un viaje. Si uno quiere salir, por ejemplo, a carretera, si yo quiero ir, digamos, de aquí a Real de 14, poniendo un ejemplo, hay en la página de la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes uh -huh. hay simuladores. Tú pones una ruta, voy de la Ciudad de México, de tal punto, a Real de 14... Con tal coche. ¿no? Y, ajá, sí, si es una camioneta, si es un automóvil, se dan y te dice cuántas casetas vas a pasar, te da un estimado de cuánto te puedes gastar de gasolina a un promedio de velocidad. Entonces, yo creo que es cuestión de organización. Rentas un hotel en real de 14 un mes antes, dos meses antes, tres meses antes, te puede salir muy barato buscas esta aplicación, cuánto te puede costar viajar en carretera, comparas, mejor me voy en autobús, quizás me voy a San Luis Potosí, me quedo en Matehuala y ahí me voy a Real de 14, es cuestión de, de, de verlo, pero yo creo que la clave es planear un viaje, yo creo que eso se tiene que planear y yo creo que si uno lo planea bien tomando en cuenta todos los gastos y guardando para un imprevisto porque siempre, nunca falta un imprevisto que pueda haber cuando uno sale de viaje, yo creo que esa es la clave para hacer un buen viaje.
2: Bonito y barato. Y que aguanten, ¿no? Porque no todas las familias están hechas para viajes largos.
0: Sí, pero digo, eh, siempre el turismo es cuestión de convivir. A pesar de que llevamos casi dos años o, un, o estuvimos casi un año uh -huh. conviviendo con los mismos integrantes de la familia, si sí llega un momento que quizás, digamos, necesita un descanso. Te ves. Eh, Sí, no tanto, bueno un descanso de regreso, ahorita vengo, voy por los cigarrillos, uh -huh. pero siempre el turismo viajar tiene estas ondas, no una especie de unión familiar porque vives una experiencia y hay mucha gente que dice a veces la experiencia no la tienes cuando llegas al destino, sino la experiencia es el viaje, el trayecto. Sí, y a veces, veces lo que más se te queda en la memoria es eso, el, trayecto. el cómo llegaste, no cómo llegaste a ese destino. A veces cuando llegas a la playa, pues sí, pasas bonitas experiencias, pero lo que más te acuerdas, oye, te acuerdas que a lo mejor el tipo que se nos aventó en la carretera, no sé, se nos ponchó una llanta, etcétera, <risa> algo por el estilo. Sí. Entonces eso también tiene mucho que ver, ¿no? Muy bien. Creas muchas experiencias. Muy bien.
1: Perfecto. Uh -huh. ¿Algo que sí. deseas agregar?
0: No, pues que aprovechen el próximo fin de semana que es Semana Santa. Manejen con cuidado. Como normalmente en Semana Santa muchísimas personas salen a carretera. Obviamente los accidentes en carretera pues aumentan. ¿no? Entonces las recomendaciones de siempre, revisar el automóvil, las condiciones mecánicas, el aceite, los limpiaparabrisas, el agua, las llantas de refacción. Y bueno, si uno viaja por carretera, por las autopistas del país, están los famosos Ángeles Verdes, que también es una ayuda en ese sentido. Pero nunca está de más que uno tome sus propias precauciones
1: Perfecto uh -huh. Tus redes sociales, ¿en dónde pueden eh, este, verte pues, sobre estos temas Tanto de aviación como de turismo?
0: Sí, bueno, nosotros tenemos un programa de radio Yo estoy con Miriam Paredes uh -huh. Que también es reportera de Excelsior También está especializada en turismo y aviación Tenemos un programa los viernes a las 6 de la tarde En Vuelo a Tiempo Estamos nada más en redes sociales, en Facebook Y pues tenemos también la página de Facebook de Vuelo a Tiempo
1: Perfecto, okay. uh -huh. muchísimas gracias
2: No, al contrario